0: kresťanské zhromaždenie. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli zablahoželala nášmu drahému pánovi Farárovi, jeho životnému jubileu v mene všetkých vás, ale aj v mene jednotlivých církevníkov z filii nášho zboru. Pán Farár, váš dátum narodenia spadá do adventného obdobia, ktoré je pre nás kresťanou obdobím očakávania narodenia Ježíša Krista. Ježíš Kristus si vás už pri narodení vybral za svojho služobníka a my sme všetci radi, že ste služobníkom v našom cirkevnom zbore. Dnes, keď slávite 40. výročie svojho narodenia, vám chceme poďakovať za Božie slovo, ktoré môžeme počúvať každú nedeľu, za vaše láskavé modlitby, oči nám chorým, trpiacim, osamelým či blúďacim. Za starostlivosť o deti, mládež, všetkých veriacich. Za aktívnu činnosť v zbore. Ďakujeme vám za vedenie všetkých spevokolov a ďakujeme vám za dobrotu vo vašom srdci. A tak voláme k Pánu Bohu. Pani Bože, prosíme ťa. Žehnaj nášho pána farára, ochráň ho pred každým zlom, daj mu nádej, lásku, vieru a zachovaj mu pevné zdravie. Amen.
1: Ja toho dostávam, toho je tak, aby do Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani dozorkyňa, aj vám, drahý církevný zbor, bratia a sestry. Teším sa z toho, že aj pani dozorkyňa tu mohla prísť. Viete, iste, že sme na ňu myslívali aj v modlitbách, aby jej pán Boh dal úľavu. A takto vidíme, skutočne ako Božie riadenie, že skutočne polepšilo sa jej a že mohla aj teraz na začiatok týchto služieb Božích tu na medzi nami byť. A vysielame prosbu k pánu Bohu, aby ten trend aj zlepšovania zdravotného stavu, aby pokračoval. Som rád, bratia a sestry, že tieto veci, tieto, e, veci týkajúce sa mňa sú takto na začiatok služieb Božích, že už teraz to ďalšie nemá byť sústredené na mňa, ale aj na pána Ježiša Krista. To je najdôležitejšie na službách Božích. A preto teraz dávam priestor našim mladým bratom a sestrám aby začali tieto služby Božie najprv na úvod krátkým slovom a zažatím dvoch adventných sviec.
2: Počas adventných nediel postupne zapalujeme adventné sviece. Dnes to bude druhá svieca a tým aj druhá vlastnosť pri očakávaní. Bdelosť. Čo znamená byť bdeli? Je to opak spánku, keď spíme. Nemôžeme vidieť, čo sa deje okolo. Keď čakáme na príchod vzácného hostia, tak bdieme. Staráme sa, aby sme nezmeškali jeho príchod. Izraelci vedeli, že raz príde Mesiáš. Jedni čakali a dávali pozor, kým iní sa o to vôbec nestarali. V Vianočnom priebehu boli tiež takí, ktorí bdeli aj v noci. Kto to bol? No špreca pastieri. Áno, v dieďane zaspať bola naša povinnosť. Kto by ochranil ovce pred zdravými zvermi, to bola naša úloha. A predsa v tej dobe nás, pastirov, nikto nebral vážne. Málokedy sme zašli do dediny, aby sme sa porozprávali s príbuznými. Pracovali sme vodne v noci. Jedna noc však bola pre nás nezabudnoutelná. Zjavili sa nám anieli a oznávili neuveriteľnú správu. Narodil sa mesiaž Nám, pastierom bola odovzdaná veľká zväzť. Zanechali sme svoje stáda a ponáhľali sme sa do Betléma. A viete, čo sme uvideli? Malé dieťa v jasličkách Dieť, kým ostatní spia, sa nám oplatil ako prvý sme mohli pokľaknúť pred božím synom.
1: Ďakujeme pekne za toto pripomenutie ďalšej dôležitej vlastnosti kresťanov v delosti. A teraz už, bratia a sestry, títo služby Božie, ktoré sú spojené s požehraním detí cez druhú pieseň, Takisto zo so spoveďou a večerou pánovou potom po slova Božieho začíme ich predspevom o Ježiši Tvoje vstúpenie. Amen. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Milý a svetý Pane Bože náš, prosíme ťa pokorne prebuď nás, aby sme boli pripravení, keď podľa zaslúbenia príde Tvoj milý Syn Ježíš Kristus. Popraj nám Bože pokoja, privítať a prijať Ho s radosťou, a tak ti so srdcom čistým a úprimným, s so ostatnými ľuďmi, ba zo so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popráj, aby sme ťa mohli vo väčšnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami. Teba Boha v trojici jedného, požehnaného na veky vekov. Počujte si, bratia a sestry, čítanie zo Starej zmluvy, ako je napísané u proroka Izajáša v 42. kapitole od 1. po 4. verš.
0: Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlíhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Slovo,
1: nášho Boha, Slovo nášho, Boha nášho Boha zostáva na veky. Dnešné svete evangélium Ježíša a Krista napísal evangelista Lukáš v 21. kapitole. Ježíš povedal, a budú znamenia na slnci a na mesiaci i na hviezdách, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné, prehučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet lebo nebeské moci budú sa pohybovať a vtedy uzrú si na človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa pozvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedalím podobenstvo, Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že kráľovstvo je blízko. Veru vám, hovorím, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie. A znenazdania prikvačil by vás ten deň ako sídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každého času a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Synom Človeka. Chváľate. a sestry vieru, troj jediného pána Boha slovami apoštolského vierovýznania. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod ponským pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel. Tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Církev Všeobecnú, Spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Cez ďalšiu pieseň pozývam deti tu pred oltár aj rodičov, aby prijali požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Dôstojné kresťanské zhromaždenie, drahé sestry, drahí bratia v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, vypočujte si slová Písma svätého zo so skutkou Apoštolov z 20. kapitoli, kde v 35. verši je napísané. Apoštol Pavel hovorí, blahoslavenejšie je dávať ako brať. Amen. Toľko slov písma Svetého. Bratia a sestry, v týchto adventných nedelných kázniach si všímame, aký dobrý je tento adventný a následne potom vianočný čas. Advent je prípravou na vianočné sviatky. Už pred týždňou sme videli, že je to výborný čas pre rodinu. Nenadarmo sa hovorí, že Vianoce sú sviatkom rodiny a minule sme počuli, ako sa to môže stať, aby skutočne boli sviatkom rodiny. Aby neboli príležitosťou pre rozbíjanie rodín, pre ešte väčšie sa pohnevanie, ale naopak, aby boli pre úžitok rodiny a pre jej požehnanie. A dnes prichádzame k ďalšej téme, Ak sa deti opýtate, na čo sa tešia na Vianoce, tak celkom určite odpovedia na darčeky. A téma dnešnej kázne je teda, Vianoce sú výborným časom na dávanie. A teraz si skúste predstaviť, že by niekto povedal, nie ja sa teším na darčeky, ale naopak, ja sa na Vianoce teším preto, že môžem niekoho obdarovať. Je tu niekto taký, kto to takto hovorí? A je to vôbec možné takto hovoriť? Úprimne? Je možný takýto výrok? Celkom určite je. K tomuto nás totiž predsa volá káznový text, ktorý ukazuje, čo je lepšie, krajšie a dôležitejšie. A čo sám pán Ježiš chváli, keď ústami apoštola Pavla hovorí, blahoslavenejšie je dávať ako brať. Písmo sveté nám ukazuje, že je možný takýto postoj a že mnoho ľudí ho má a aj malo. Všimnite si takého colníka Zachea, známu postavu z Evanielí, ktorý do istého času ľuďom radšej bral, ako im dával, bol colníkom, žil z peňazí ľudí a čím viacej zobral, tým viacej mal, ale v jednej chvíli zrazu povedal, Polovicu svojho majetku dám chudobným a koho som okradol, to vrátim štvornásobne. Vieme, čo je v skutkoch apoštolských napísané o prvom cirkevnom zbore v Jeruzaleme, o prvotných kresťanoch. A niekedy sa skutočne až pozastavujeme nad tým a je to akýsi kresťanský ideál pre nás, keď tam čítame o tom, ako kresťania dokázali predávať svoje majetky, a utržené peniaze dávali k nohám apoštolov. Teda môžeme povedať pre potreby cirkevného zboru. A tento cirkevný zbor potom týmto slúžil všetkým členom cirkevného zboru. To bolo veľmi dobré zvlášť preto, že v tom čase bola veľká sociálna nerovnosť. A tak takýmto spôsobom sa vlastne delili tí najbohatšími s tými najchudobnejšími a všetci takto mali rovnako. Nakoniec vieme o samotnom apoštolovi Pavlovi, že sám opustil svoju sľubnú kariéru zákonníka, aby sa stal apoštolom, misionárom, teda človekom, ktorý slúži iným. Vlastnými rukami pracoval, vyrábal stany, aby sa uživil a aby tak bez nároku na nejaké peniaze od ľudí, na nejakú mzdu mohol konať misiu medzi toľkými ľuďmi, v podstate skoro v celej rímskej ríši v tom čase. Toto všetko, bratia a sestry, sú príklady nesmiernej obetavosti a dávania. Odkiaľ títo ľudia brali k tomu silu? Pozorúhodné je, a všimame si to isté hneď na prvý pohľad, že všetkých týchto ľudí spája viera v Pána Ježíša Krista. Pretože skutočne som o tom presvedčený Pán Ježiš, umožňuje dávanie. Je totiž niečo, čo tomu bráni, a to je lakomstvo. A to je vec, poviem, a teraz vás nechápte, prirodzená človeku. V tom zmysle prirodzená, že súvisí s tým, že sme celí namočený v hriechu. Tak, ako sme prirodzene hriešní, tak sme prirodzene Lakomí. Pán Ježiš povedal, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. A preto aj on sám prišiel, aby nás vyslobodil z moci lakomstva, ako je o ňom napísané, ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. S ním si zrazu môžem uvedomiť, že smyslom života nie je mať, ale byť. Kým som a kým môžem byť? Môžem byť niečím takým nádherným, ako Božím dieťaťom. K tomu to má Pán Ježiš oslobodzuje. Bohatý schudobnil pre vás, píše apoštol Pavel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Preto sú práve Vianoce sviatkom obdarovávania. Lebo vtedy Pán Ježiš opustil svoje bohatstvo a prišiel, aby nás obdaroval, narodil sa kvôli nám. Ale môžeme tak povedať, že práve tak aj Veľká noc je a môže byť takýmto sviatkom, lebo vtedy zase bola vykonaná za nás jeho obeď na kríži. A zase na zoslanie Ducha Svetého, ďalší významný kresťanský sviatok, sme my prijali dar Ducha Svetého. Čiže vidíme, že toto obdarovávanie z Božej strany nás neustále sprevádza. Ďalší dôležitý dôvod, prečo je dobré a blahoslaveniešie dávať ako brať, je príklad, ktorý nám pán Ježiš ukázal. Cicero povedal, ľudia ničím nepripomínajú Boha tak, ako práve konaním dobra pre iných. A naozaj pán Ježíš jednoznačne ukázal, že toto máme robiť. Veď on obetoval svoju slávu u Boha. Toto dal, aby nás priviedol do slávy. Známy je príbeh kresťanského misionára, ktorý pôsobil v Tichomorí a mnohých tých jednoduchých ľudí, domorodcov, privádzal ku viere v pána Ježiša Krista, prišiel o svoje zdravie, prišiel o svoju manželku, a nakoniec sa zničený touto službou vracal na lodi domov a zároveň s ním šiel na lodi aj známy politik. Toho s veľkou slávou vítali a na misionára nečakal nikto. Ale pán Boh k nemu prehovoril neboj sa, ty ešte nie si doma. Ja ťa privítam s veľkou slávou. Áno, Týmto sme obdarovaní pánovi Ježišovi Kristovi. K tomuto názom vedie. Preto to zomieral na kríži. A preto dokážeme slúžiť iným, lebo hľadáme inú slávu ako slávu tohto sveta. Ďalšie dôležitá vec, ktorú on pre nás dal, je, že opustil svoje bohatstvo. Tohto sa vzdal, aby sme sa my stali bohatými. Sme kráľovské deti. Našim otcom je predsa nebeský kráľ, Pán Boh. Nemusím sa vôbec trápiť o majetok a môžem ním poslúžiť iným, lebo Pán Ježiš povedal, o nič nebuďte ustarostení, lebo Pán sa stará o vás. Teda môžem spokojne spávať a robiť to, čo je úlohou mojho kresťanského povolania a nebáť sa, lebo mám veľkého otca, ktorý sa o mňa stará a môže spokojne otvárať svoje dlane a dávať iným, pretože on sa o mňa stará. Ďalej pán Ježiš dal svoj pláč, svoje bolesti, trpel, aby sme my našli radosť, potešenie, nádej a údavu v našich bolestiach. On nám dal evanelium, tú nádhernú zväzť, o záchrane človeka pre Božie kráľovstvo. Jeho bolestí pre nás boli také veľké, že ja môžem prijať trochu tej nepohody, aby som jeho evanelium odovzdával ďalej a ďalších ľudí obdarovával a tak urobil skutočne šťastných ďalších a ďalších. Pán Ježiš obetoval svoje sily, svoj čas, celý svoj život pre nás. Ako by som teraz ja mohol povedať Pánu Bohu, nemám na teba čas. A on sám aj povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili. Čím priamo ukázal, že si máme brať od neho príklad a že aj my máme žiť život pre druhých. A to nie len cez Vianoce, ale po celý život. A Vianoce môžu byť dobrým sviatkom, ktorý nám má pripomínať, že po celý život máme opustiť postoj egocentrický, zameraný na seba a žiť pre iných. Napomína nás k tomu pán Ježiš svojimi slovami, ukazuje nám k tomu príklad a dokonca nás k tomu oslobodzuje, aby sme nielen museli, ale aj mohli a chceli. A ešte, bratia a sestry, dva príklady chcem uviesť, prečo je obdarovávanie také dobré a užitočné, nielen pre iných, ale aj pre mňa samotného. Ten prvý dôvod je, že takýmto spôsobom sa môžem naučiť odpútať sa od materiálnosti a pripútať k väčšnosti. Každé štedré obdarovávanie odpútava našu dušu od materiálneho a časného a spája nás s duchovným a väčšiným. Pán Ježiš toto poradil bohatému mládencovi, aby všetko predal a rozdal chudobným, lebo videl, na čo je pripútaný a ako si veľmi veľa sľubuje od svojho bohatstva. A nech potom príde a naseduje jeho, Ježiša. Vieme z Evanielí, že to v tej chvíli bohatý mládeniec nedokázal urobiť. Človek, ktorý neustále iba dostáva a nič nedáva, sa stáva stále viac a viac sebecký, materiálny a časný. Chcete zničiť človeka? Dávajte mu všetko za zadarmo. Spôsobte, aby dostal všetko len tak, bez námahy. A stane sa z neho neznesiteľný a sebecký človek, ktorý sa nedokáže postarať o seba a ktorý nehľadá nič duchovné, a ten druhý dôvod, prečo je dávanie také prospešné pre človeka, je ten, že človek takto buduje vzťahy a prebúdza lásku. Dávaním prebúdza súcit, vďačnosť a obdiv. Milujúci človek prebúdza lásku u iných. A to už je krôčik od šťastia, ktoré predsa bolo definované ako milovať, a byť milovaný. Skutočne, zaiste ten najšťastnejší, ten, komu môžeme najväčšie šťastie pripísať, je samotný Pán Boh. A On nám dal predsa svojho Syna, aby schudobnil pre nás a my, aby sme zbohatli Jeho chudobou. A ponúka nám aj tú výsadu, že môžeme byť slobodní pre šťastie, obdarovávať, aby sme my sami boli obdarovaní. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja, ľutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce. Ženy hriešnice. Márnotratného syna. Plačúceho Petra. Kajúceho Lotra. A iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva. A pre zásluhy. Umučenie a smrť svojho syna. Odpustí všetky hriechy. Veríte? Verím aj ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahinul, ale väčší život mal každý, kto verí v neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšite si život. Sľubujete? Sľubuje aj ja. Sľubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a milé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Najsvetejší Ježiši, ktorý sa preto Ježišom nazývaš, lebo svoj ľud si prišiel spasiť a vykúpiť zo všetkých hriechov, Ty si milosrdný a príjmaš hriešnikov na milosť. Ty si bohatý a obohacuješ nás. My, biední hriešnici, prichádzame k Tebe a prosíme, príjmi nás. K Tebe sa utiekame. Neodstrkuj nás od seba, ako by sme si zaslúžili. Verný spasiteľu, vyznávame Ti naše hriechy a nezakrývame naše neprávosti. Naše hriechy sú veľmi ťažké. Sme plní sebectva. Túžime potom, aby nás iní obdarovávali a sme takí neochotní obdarovávať iných z toho bohatstva, ktoré celé máme svojich rúk. Pane náš, prosíme, aby si nás od tohto všetkého skrze svoje bolesti a smrť zbavil. Potešuj nás svojou pomocou. Očistí nás od všetkých hriechov svojou drahou krvou. Očistí nás a naše hriechy budú belšie ako sneh. Amen. Náš milosredný nebeský Otec vypočul našu modlitbu a prijali ju ako znak nášho úprimného pokánia. Povstante a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez církev udelujem vám, kajúcim hriešnym ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pore srdcia naše. Vďaku zdávajme hospodinu Bohu nášmu. Zajiste dôstojné ja spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče všemohúci, Bože väčší, vždy a všade vďaku vzdávali mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láska vík nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Si v nebesiach, posvedz sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. chlieb náš každodenný daj nám dne, a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúboď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo imo, И Kedykoľvek budete pýt na moju pamiatku. a sestry, teraz máte príjmať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať pravé telo a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Od vás utvrdí v tejto vašej viere. Príjmite osobné rozhrešenie aj daristola pánovho a oslavujte vďačnou mysľou baránka nebeského za nás na kríži vydaného. with Bratia sestry, poďakujme za dobrodenie, ktoré sme prijali pri stole párovom nášmu neveskému otcovi, duchu a pravde. A tiež myslíme na tých, ktorí sa utíkajú dnes do tohto zhromaždenia a k Pánu Bohu spolu s nami a prosia o naše príhovorné modlitby. Všemohúci Bože, daj prosíme, aby sväté tajomstvo, ktoré slávime, prinieslo v nás ovocie, Požehnávaj nás každodenne tým, čo potrebujeme pre život. Uč nás túžiť v láske, ako si nás tým miloval a veď nás k večnej dokonalosti. Oto ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Bože všetkého potešenia, buď prítomný so svojou milostivou útechou v rodine, zarmutenej nad smrťou svojho milého syna a príbuzného Jána Repčeka. Aj keď dostrpel Predsa len bolí tá skutočnosť, že už nie je medzi nami. Koho ty tešíš, ten sa neuspokojí len tým, že naši zosnulí, unavení po životnej púti, si odpočinú. Naša víra sa teší nádejou väčšného života s tebou, tam, kam nás predišiel tvoj milý syn a kde pripravil miesto všetkým, ktorí veria v Neho. Pre Neho nech sa zaslzené oči zahrnutených pozdvihnú od čerstvého hrobu k nebesiam, tam, kde je naša očina a odkiaľ očakávame spasiteľa Ježíša Krista. Pomáhaj smutiaci mocou Ducha Svetého, aby stáli vo viere zmužili a silní a aby sme sa raz z Tvojej milosti dostali všetci tam, kde si Ty, hospodine, väčným svetlom. U Teba a v Tebe sa stretneme s tými, čo nás predišli do večnosti, Aj keď nás čas nás rozdeľuje, viera v Teba nás spája a raz spojí na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. V nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že dňa 7. decembra si pán Boh povolal z tejto časnosti do večnosti sestru Angelu Konvitovú, rodenú Maršalekovu, vo veku 88 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v útorok 10. decembra o 14. hodine v Dome Smutku v Beňadikovej. Bratia a sestry, všetky oznamy sú v informačnom liste, nebudem teda jednotlivé podujatia čítať. Prosím, všimnite si ich a prijmite pozvanie na tieto podujatia je advent, ktorý má byť nielen o upratovaní a pečení a chystaní všetkého na sviatky po tejto stránke, ale predovšetkým o tom duchovnom. Je to duchovné obdobie, ktoré nás vedie k tomu, aby sme v Pána Boha verili, vo viere sa posilňovali a k tomu slúžia aj adventné večierne a ďalšie stretnutia. Vo štvrtok nebudú stretížňové služby Božie ani názvy spevokolu, ale bude nácvik spoločný v sobotu o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v potúrni. Prosím bratov a aj sestry, aby sa ho zúčastnili. Sviatky sa blížia, treba nám cvičiť. Na budúcu nedeľu budú služiť Boží opäť tu nás zo so spoveďová večerou pánovou a práve tak budú aj vo filiálkach v uhorskej vsi o 13.30 a v potúrni o 14.30. V útorok sa bude konať brigáda, chceme upratať náš chrám Boží pred Sviatkami a ďalšie spoločné zborové priestory. Pozývam vás, milé sestry, ale aj vás, milí bratia, príďte na túto brigádu, začne sa o 9. hodine. Celé Slovensko žije bratia a sestry tragédiou, ktorá sa stala eh, 5. 6. decembra v Prešove, kde výbuch plynu zničil bytovku a Uh, pokiaľ viem, siedmi ľudia uh, zahynuli pri tejto tragédii. Evangelická církev, generálne prezbyterstvo Evangelickej církvy v tom čase práve zasadalo a hlasovalo o schválení zbierky členov Evangelickej církvy na Slovensku. Aj náš cirkevný zbor chce prispieť na túto zbierku a tak vás pozývame, bratia a sestry, k účasti na ofere, ktorá má byť na budúcu nedeľu, tretiu nedeľu adventnú, a ktorá má prispieť tejto zbierke a potom ešte iste aj z cirkevného zboru ešte doložíme ďalšie prostriedky. Ak by niekto chcel prispieť priamo, dá sa aj tak, a to darom na účet, ktorý je tu na v informačnom liste uvedený. Ďalšia príležitosť k dávaniu, ako sme počuli aj v kázni Slova Božieho, je podpora chlapca Marka, ktorý je z hodou z Prešova a ktorého už niekoľko rokov podporujeme cez neziskovú organizáciu Pierot, je to chlapec, ktorý e, sa narodil e, s mozgovou obrnou a teda bol predpoklad, že sa nebude hýbať a e, tie prognozy boli veľmi zlé. Avšak vďaka lekárskej starostlivosti a vďaka podpore mnohých ľudí e, robí kroky vpred. A v tomto predvianočnom čase sme aj my boli oslovení, aby sme opäť ho podporili. A to môžeme urobiť s bierkou, ktorá je pri východe z chrámu. Je tam taká kasička, do ktorej môžete prispieť túto nedelu a potom ešte aj na budúcu nedelu. Tých z vás, ktorí ste dostali pozvánku na posedenie, boli to predovšetkým prezbyteri a ešte ďalší funkcionári církevného zboru, ešte raz srdečne pozývam a prosím, aby ste potom po skončení služie Božích sa pomaly presunuli do hotela Poludnica kde sa chceme o zhruba 11. hodine e, stretnúť ku takému drobnému pohosteniu. Cirkevný zbor prijal aj následovné milodary. Rodičia a príbuzný nášho drahého zosnulého spolubrata Jána Repčeka, prosia pána Boha o potešenie pri rozlúčke s ním a na opravu interiéru kostola prinášajú milodar 220 eur. Slova Božia, Kazateľ pri svojom životnom jubileu obetuje pre potreby církevného zboru milodár 50 eur. V mene církevného zboru za všetky prijaté milodári ďakujeme. Ak som niečo zabudol, bratia a sestry, pripomente, snáď sú to všetky oznámi, ak je tak, tak príjmite požehnanie. Boh Otec nech vás chráni. Boh Syn, nech vás vyslobodí. Boh Duch svätý nech vás vedie, aby ste v jeho svätých rukách zostali dnes i na veky. Amen. Tvoj kráľ prichádza k Tebe. Pánu Boho náš, mu pomodlíme sa. Svetý Bože, nebeský náš oče, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že tvoj Syn Ježíš Kristus má prísť na konci dní, ako sudca živých i mrtvých. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvávali v stálej viere v Teba a ustavičnom vzývaní Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho syna k súdu očakávali z úprimným pokáním a potom, keď príde, s ním vošli do života večného, Pre tohto syna Tvojho milého, Ježíša Krista, sudcu pána nášho spasiteľa, požehnaného na veky veko. Požehnaj, ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný. I večný pokoj. Zatiaľ sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozidme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášho Pánovi.